0: 255. Gece Büyüdür Hatun'la Hayret-i Nüfus sevdikleri üvey evlatlarından yüz görecekleri yerde hakarete uğrayınca Emcek Esad'a kin bağladılar. O gün avdan dönen Kameruzaman'a oğullarının ahlaksız olduklarını ve kendilerine sataştıklarını hatta buna engel olan uşakla koca karıyı da öldürdüklerini söylediler. Buna fena halde sinirlenen Kameruzaman kılıcını çekerek Onları öldürmek için odalarına koştu. Fakat tam o sırada kaynatasıyla karşılaştı. Armano hükümdarı elinde kılıcıyla koşan Kameruzaman'ı önleyerek ne yapmak istediğini sordu. Kameruzaman olup bitenleri anlattı ve oğullarını öldürmek istediğini söyledi. Hükümdar kılıcını elinden alarak ''Onları senin öldürmen doğru değildir. İkisini de sarayın güvenilir adamlarından birine teslim ederiz. Onları şehirlerden uzak bir yere götürür.'' Orada başlarını kesip bize kanlarını getirir olur biter dedi. Kameru zaman buna razı oldu. Emcetle Esadı saray haznedarına teslim ederek her ikisini de kıra götürmesini ve orada kafalarını kesip kanlarını bir şişeye koymasını ve kendisine getirmesini emretti. Haznedar bir iki kuvvetli uçağın yardımıyla iki kardeşi sımsıkı bağlayarak büyük bir sandığa koydu ve onu bir katıra yükletip şehir dışına gitti. Tan yeri ağarmıştı. Güneşin doğmak üzere olduğunu gören hükümdar Şehriyar gülümseyerek yerinden kalktı. Böylece masal yine yarıda kaldı. Güzel Şehrazat ertesi akşam şöyle devam etti. 256. gece. Haznedar şehir dışında iki genci de sandıktan çıkardı. Babalarının kendisine verdiği emri anlatarak kılıcını çekti. Evvela Emced'in kafasını uçurmak istedi. Bunu gören Esad ağlayıp sızlamaya ve abimden evvel beni öldür diye haykırmaya başladı. Hazneder onu bırakıp Esad'ı yere yatırdı. Bu sefer Emced bağırdı. Kardeşimi bırak evvela beni öldür. Haznedar her ikisinin de suçsuz olarak bu cezaya çarptırıldıklarını anladı. Ne yapsın ki aldığı emri yerine getirmek zorundaydı. Haznedar tam iki genci öldüreceği sırada biraz ötede bıraktığı atının birdenbire yüksek sesle kişnediğini ve bir şeyden ürkmüş gibi kaçıp ormanın içine kaybolduğunu gördü. Elindeki kılıcı bırakarak hayvanı yakalamak için o tarafa doğru koştu. İşte hayvanın tehlike sezmiş gibi bir hali vardı. Bunun farkına varan Haznedar hayvanın yanına yavaş yavaş gidiyordu. Ata yaklaştığı sırada ağaçların arasında korkunç bir aslanın başını gördü. Korku ve heyecanla geriye çekildi. Kendini korumak için elinde silahı yoktu. Kılıcını öldüreceği kardeşlerini yanında bırakmıştı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 257. Gece Haznedar şaşkın bir halde bu tehlikeli durumdan kurtulmak için çare ararken kendi kendine herhalde masum çocukların ahı tuttu diye söyleniyordu. Bağlı bir halde yan yana duran Emced ile Esat açlık, susuzluk ve ölüm korkusu içinde kıvranıyorlardı. Bir taraftan da Haznedar'ın atının ürkmesinin sebebini merak etmekten kendilerini alamamışlardı. Bir aralık Emced kendi kendine bağlı olan ellerinden birini kurtardı ve Ötekini kolayca kurtarınca da hemen kardeşinin bağlarını çözüp onu da kurtardı. Şimdi iki kardeş de serbest kalmışlardı. Emcet Haznedar'ın bıraktığı alarak kardeşiyle beraber ormana daldı. Birkaç adım yürümüşlerdi ki bir aslanın Haznedar'ın üzerine saldırmak üzere olduğunu gördüler. Emcet elindeki kılıçla aslanın üzerine hücum etti. Yıldırım gibi bir vuruşla Hayvanı kanlar içinde yere serdi. Sabah yaklaşmıştı. Güzel şehrazat burada masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşam da bıraktığı yerden alıp tekrar şöylece anlatmaya başladı. 258. Gece Bunu gören Hazedar hemen koşup onu alnından öptü ve hayatını kurtardığı için... Kendisine teşekkür etti. Biraz heyecan yatıştıktan sonra da onlara ipleri nasıl çözdüklerini sordu. Emcet olanı anlatınca Hazne der, ''Siz benim hayatımı kurtardınız, ben de sizi öldürmekten vazgeçtim. Zaten kabahatsiz olduğunuza inananım var.'' dedi. Esat razı olmadı. ''Hayır sen ödevini yap, babamın emrini yerine getir. Bizi öldürmediğini işitirse seni de kafana vurdurur.'' dedi. Hazne der gülümsedi. ''Hayır sizi öldürmeyeceğim.'' Yalnız bir daha ülkenize dönmeyeceksiniz. Allah'ın toprağı geniştir. Başka ülkelere gidip orada yaşayın. Sonra yanında getirdiği şişeleri aslan kanıyla doldurdu. Kendi elbiselerini de onlara vererek. Aynı şöyle dedi. Bu elbiseleri paylaşıp giyin. Kendi elbiselerinizi de bana verin. Onları şişedeki kanlarla beraber babanıza götüreceğim. Yine sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşam da bıraktığı yerden anlatmaya koyuldu. 259. Gece Emced Esat Haznedar'ın ihtiyat olarak getirdiği elbiseleri kendi isteklerine göre giydiler. Haznedar atına binip onlardan ayrıldı. Şehre varınca Kameruzaman'ın yanına çıktı, şişedeki kanları ve elindeki yırtık elbiseleri göstererek emrini yerine getirdiğini söyledi. Bunun üzerine Kameruzaman, Haznedar'a çocukların son söyledikleri sözleri sordu. Haznedar, ''Size haklarını helal ettiler ve kadınlar dişi şeytandır. İnsan onların fendinden kendini korumalıdır.'' dediler. Kameruzaman bunu işitince ağladı. Çocuklarının elbiselerini açtığı, içlerinden Emcede ve Eseda, Hayat-ı Nüfus'la Büyudur Hatun'dan gönderilen aşk mektupları düştü. Alıp okudu, yazılarını tanıdı, çok üzüldü. Gözyaşlarını zor tutarak kendi kendine, zavallı çocuklarım, bir iftiraya kurban gittiler diye inmedi. O günden sonra da sarayı bırakıp bir çilehaneye kapandı. Sabah oluyordu. Şehrazat yine masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşam da bıraktığı yerden tekrar anlatmaya koyuldu. 260. Gece Emcek ve Esat hazredardan ayrıldıktan sonra yola düştüler. Ormandan topladıkları meyvelerle geçinerek günlerce yol yürüdüler. Nihayet yüksek bir ağacın eteğine geldiler. Orada biraz dinlendikten sonra binbir zorlukla dağa tırmanmaya başladılar. Sarp kayaları aşmaktan ayakları kanamış, iler tutar yerleri kalmamıştı. Yorgunluktan zayıflamış, iğne ipliğe dönmüşlerdi. Üç gün üç gece yol yürüdükten sonra dağı aşıp güzel bir yayla ulaştılar. Bir dere kenarında mola verdiler. O gece bir ağacın altında uyuyup dinlendiler. Ertesi günde uzakta beliren bir şehre doğru yürüdüler. Şehre yaklaşınca bir tepede biraz dinlenerek şehre girip girmemek hakkında görüşmeye başladılar. Esat abisine şu teklifte bulundu. ''Abi sen burada kal. Ben şehre gideyim. Tehlikeli bir yer olup olmadığını öğreneyim. Ondan sonra ne yapacağımızı kararlaştırırız.'' Tam yeri ağrıyordu. Şehrazat tatlı bir gülümsemeyle sustu. Masalı ertesi akşam şöylece devam edildi. 261. Gece Emret buna razı oldu. Esat hemen şehre gitti. Sokakları dolaşırken uzun sakallı kocaman kırmızı sarıklı bir ihtiyarın bir kenaretin üzerine oturmuş olduğunu gördü. Yanına yaklaştı, selam verdi ve çarşıyı sordu. İhtiyar onun yabancı olduğunu hemen anladı. Güler yüzle, çarşıda ne yapacaksın oğlum dedi. Esad temiz kalplikle cevap verdi. Tepede bıraktığım abime ve kendime biraz yiyecek alacaktım. İhtiyar ayağa kalktı, Esad'ın sırtını okşadı. Sen bu memleketin yabancısısın. sana ikram etmek borcumuzdur. Bugün benim evimde ziyafet var, gel seni oraya götüreyim. Hem karnını doyurur hem de abine yiyecek götürürsün. Esat ihtiyarın bu sözlerinden memnun oldu. Onunla beraber yürümeye başladı. Dar bir sokağa girince ihtiyar oradaki evlerden birinin kapısını çaldı. Esat'ı içeri aldı. Esat evin büyük avlusunda birkaç ihtiyar gördü. Bunlar ortada yanan bir ateşe tapıyorlardı. İçine bir korku, bir heyecan düştü. Ürkek ürkek etrafına bakılmaya başladı. İhtiyar arkadaşlarını selamladıktan sonra Uşaklarından birine seslendi. Çok geçmeden iri yarı bir zenci çıka geldi. İhtiyar ona Esat'ı teslim ederek ''Şu yavruyu al, al da mahzene götür. Bizim cariyeyi teslim et. Gece gündüz ona işkence etsin'' emrini verdi. Çok yorgun ve bitkin olan Esat bu sözleri işitince düşüp bayıldı. Zenci uşak acımadan onu kucakladığı gibi mahsene götürdü. Cariyeyi teslim etti. Sabah oluyordu. Güzel Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda yeniden şöylece anlatmaya başladı. 262. Gece Vücuduna inen kırbaçların acısıyla gözlerini açan Esat, tuhaf bakışlı, solgun beynizli bir genç kadının onu kamçılamakta olduğunu görünce Şehre girdiğine ve o tatlı sözlü ihtiyar ateşe taparın sözlerine kandığına pişman oldu. Cariye ona bir dilim ekmekle bir parça su vererek yanıdan ayrıldı. Bu sırada avludaki ihtiyarların yüksek sesle çok şükür nihayet dağdaki büyük ateş gedeğe bir kurban bulduk dediklerini işitti. Kendisini kastettiklerini anlayarak ağlamaya başladı. Zavallı delikanlı acılar içinde inlerken, Kendisini sabırsızlıkla bekleyen abisi Ence, o gün ve o gece gelmediğini görünce onu yalnız gönderdiğine pişman olarak şehre girdi. Öğleye kadar her tarafı dolaştığı halde kardeşini bulamadı. Başına bir felaket gelmesinden korktu. Bir terzi dükkanının yanında durarak ne yapacağını düşünmeye ve gözyaşı dökmeye başladı. Onun bu hazin halini gören dükkan sahibi acıyarak dükkanını aldı. Kim olduğunu ve niçin ağladığını sordu. Emcet başından geçenleri anlattı. Terzi onu avutmaya çalıştı. Korkma dedi. Ben de sizin ülkenizdenim. Alnımın yazısı beni bu ateşe tapanların memleketine attı. Burada terzilikle hayatımı kazanıyorum. Sen gel, benim yanımda çırak ol. Fırsat buldukça kardeşini ararız. Emcet barınacak bir yer bulduğuna çok sevindi. Bu iyi kalpli hemşerisinin yanında çalışmaya başladı. Kısa zamanda terziliği öğrendi. Tam yere ağarmıştı. Şehrazat, masala ertesi akşam devam etmek üzere hükümdar şehriyerden izin istedi. Ertesi akşam da masala devam etti. 263. Gece Emcet bir gün hamama gitmek için ustasından izin aldı. Yıkanıp hamamdan çıktıktan sonra gözüne genç bir kadın ilişti. Gençlik bu. Emcet bu güzel kadının peşine düşmekten kendini alamadı. Güzel kadının peşine bir hayli dolaştıktan sonra tenha bir sokağa saptı. Kadın delikanlının orada oturduğunu zannederek arkasından geldi. Yürümekten çok yorulan Emcet bir aralık bir evin önünde bir şadırvana oturdu. Genç kadın yanına sokuldu ve galiba evim burada dedi. Nasılsa Emcet'in ağzından bir evet kelimesi çıktı. Genç kadın gülümseyerek niçin kapıyı açıp içeri girmediğini sordu. Emcet yalan söylemek zorunda kaldı. Anahtar uşağımda kaldı onu bekliyorum. Genç kadın bir zaman bekledi. Kimsenin gelmediğini görünce yerden bir taş alıp evin kilidini kırdı. Ve o sırada korku ve telaş içinde kendisine bakan Emce de seslendi. Hadi içeriye gir. Ne duruyorsun? Ev senin değil mi? Yarın bir kilit daha alırsın. Masalın en meraklı yerinde hükümdar şehriyar güneşin doğmak üzere olduğunu fark etti. Böylece şehrazat yine sözlerine ara verdi. Ertesi akşam da masalına şöylece devam etti. 264. gece. Emcet bu oldu bitti karşısında eve girmek zorunda kaldı. Genç kadın da onunla beraber geldi. Soyundu, dökündü, sonra odalardan birinin kapısını açıp içeri girdi. Burada mükemmel bir sofra kurulmuştu. Meğer bu ev şehrin ileri gelenlerinden Bahadır adında birininmiş. Dostları ile eğlenip vakit geçirmek istediği zamanlar bu eve gelirmiş. Evin döşemesinden ve tertibinden hoşlanan kadın ne yapacağını bilmez bir halde duran Emcet'e dönerek sordu. ''Niye böyle durgun duruyorsun yoksa birini mi bekliyorsun?'' Emcet başını salladı. ''Evet uşağımı bekliyorum hiç bu kadar geç kalmazdı.'' Genç kadın bunu işitince gülmekten kendini alamadı. Emce'de zorla odada kurulmuş olan sofraya oturttu. Bir kadehi içki doldurup verdi. Emcet kadının hatrını kırmayarak eline kadehi aldı fakat içmedi. Gözleri hep kapıdaydı. Birdenbire ev sahibinin gelmesinden korkuyordu. Sabah oluyordu. Güzel şehir azalt, burada masalını kesmek zorunda kaldı. Ertesi akşam da yeniden şöylece anlatmaya koyuldu. 265. Gece Emredin korktuğu şey başına geldi. Tam içkiyi içeceği sırada Ev sahibi Bahadır çıka geldi. Fakat evince yabancı görünce hiç telaş eseri göstermedi. Usulcacık avluya geçti. Kadın onu görmemişti. Emcid bu fırsattan faydalanarak bir bahaneyle kadının yanından ayrıldı. Avluda duran ev sahibinin yanına gidip ayaklarına kapandı. Başından geçenleri olduğu gibi anlattı. Pişkin ve iyi bir adam olan Bahadır Emcid'in halini hoş gördü. Onun kibarlığını ve tavrını beğendim. Arkadaş dedi, ev benim değil senindir. İstediğin gibi sevgilinle eğlen. Hatta kadına karşı yalancı çıkmaman için sana yardım edeceğim. Biraz sonra güya ben senin uşanmışım gibi yanına gelirim. Sen de bana niye geç kaldın diye çıkışır ve eline sopayı alıp beni döversin. Emcet sözünü kesti. Rica ederim böyle şey olur mu? Ben sizi nasıl dövebilirim? Bahadır kızdı. Ben ne söylüyorsam yapacaksın. Yoksa fena halde kızarım. Hadi git eğlenmene bak. Şehrazat burada sustu. Hükümdar şehriyarda güneşin doğmak üzere olduğunu fark etti. Böylece yarıda kalan masala ertesi akşam şöyle devam edildi. 266. Gece Bunun üzerine Emcet, neşeyle kadının yanına gitti. Oturup içmeye eğlenmeye başladı. Kadın Emcid'in bu ani değişikliğine şaşırıp sebebini sordu. Emcid evde bazı mücevherler bırakmıştım. Geç kalan uşağımdan şüphelendim. Şimdi hem mücevherlerimi buldum hem de uşağım geldi. Onun için sıkıntım geçti dedi. Kadın memnun oldu. Ortalık kararmaya başlamıştı. O sırada uşak kıyafetine giren Bahadır sofrayı toplamak bahanesiyle yanlarına geldi. Her ikisini saygıyla selamladı. Encet hemen onu kollarından tutarak, yine nerede kaldın, her zaman böyle yaparsın diye bağırdı. Sonra sözünü yerine getirmek için adamın ensesine bir şamar indirdi. Bunu gören kadın da, sen ne saygısız uşaksın diye yerinden fırladı. O da dövmeye başladı. Encet kadının ileri gittiğini görünce onu önlemek istedi. Fakat önleyemedi. Kadın Bahadır'a hatırı sayılır bir sopa çekti. Bahadır gık demeden sabretti. Yine sabah oluyordu. Şehrazat burada da masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya başladı. 267. gece. Akşam olunca Bahadır sofrada bulunan bir eski sedirin üzerine yattı. Genç kadınla encek içki sofrasının başına geçip eğlenmeye koyuldular. Serhaş olan kadın, o sırada horlamakta olan Bahadır'ın sesini işitince sinirlendi, duvarda asılı duran bir kılıcı kaptığı gibi dışarı fırladı. Emcet onun arkasından koştu, ne yapmak istediğini sordu, kadın da şu saygısız uşağı öldüreceğim, bizi rahatsız ediyor diye bağırdı. Emcet elinden kılıcı almak istedi, kadın bırakmak istemeyince bu sefer Emcet'in gözü döndü, fena halde sinirlendi, kadının elinden zorla kılıcı alıp kafasını uçurdu. Bahadır birdenbire uyandı. Emcet'in elindeki kanlı kılıçla yerde cansız yatan kadını görünce ''Ne yaptın?'' diye haykırdı. Emcet de ona her şeyi anlattı. Bahadır çok üzüldü. ''Neyse, bir iştir oldum. Sabah olmadan şu ölüyü kaldırıp buradan uzaklaştırayım.'' diyerek büyük bir kilim parçası getirdi. Kadının ölüsünü ona sardı. Omuzlayıp emcede döndü. ''Ben bunu denize atmaya gidiyorum. Şayet dönmezsen...'' Bu evle içindekiler senin olsun. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam bıraktığı yerden tekrar şöylece anlatmaya koyuldu.